0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百七十六集，三家分晋。一公元前四五五年夏天。晋国晋阳的空气骤然紧张。晋国亚卿赵氏宗主赵无恤突然率领大批家臣和族兵，从首都新田返回晋阳。无恤进城后，即令紧闭城门，加派岗哨，给护城河加注河水。种种迹象表明，一场战争即将来临。对于上了年纪的晋阳人来说，战争并不陌生。很多年前，晋阳城也经历过一场大战。那是公元前四九七年，晋国发生内乱，中行氏和范氏讨伐赵氏，先主赵鞅退守晋阳，抵挡两家联军达四个月之久。后来因为智魏韩三家出手相救，晋阳才得以解围。时隔四十二年，晋阳再度面临战火的危险。令人感慨的是，斗转星移，风流水转。这一次进攻晋阳的不是别人，正是上一次解救晋阳的智、魏、韩三家。在这42年间，究竟发生了什么事情，使得昔日的盟友变成今天的敌人？要回答这个问题，还得从那个名叫荀瑶的人说起。晋国四卿，智氏。一家独大。晋国的六卿执政体制持续长达百年，因公元前四九七年的中行氏和范氏之乱而被打破。中行氏和范氏狼狈为奸，本想一举吞并赵氏，却因智魏韩三家出手干涉而失败。中行氏和范氏因此被驱逐出局，晋国从此进入四清执政时代。四清之中，一清为正，即称为上清，三清为副，称为亚清。公元前493年，时任上清的赵世宗主荀立去世，其子荀申继承家业。上卿之职则由赵氏宗主赵鞅接任。赵鞅为人宽厚，知书达理，在他的领导下，四大家族相安无事。这种局面持续了十余年。直到公元前476年，荀申去世。据《资治通鉴》记载，荀申去世前，在选择继承人的问题上很费了一番心思。如果按照嫡长子继承制原则，这个问题本来没什么好考虑的。正妻所生的长子即为世子，如若正妻无子，则在众多侧室所生的儿子选择一个，原则是子以母贵。女人的地位越高，她的儿子当选的可能性就越大。但是，随着家族之间的权力斗争越来越激烈，选择一个对的而不是贵的继承人显得越来越重要。为了志士家族的未来，玄参必须在诸多儿子中做出正确的选择。玄参看重的是荀瑶，理由很简单：荀瑶身材高大，虚然飘逸，擅长驾车。射术超群，多才多艺，技能出众，文思敏捷，能言善辩，坚决果断，敢作敢为，五种美德集于一身。修说继承治世家业，简直和中国上古传说中后羿这样的神话人物有一拼。然而，寻身的这个决定遭到族人治果的反对，他提出了另外一个人选寻萧。寻身对此不理解。荀萧面相凶狠，人们看到他都怕。你怎么会推选他呢？智过回答：“荀萧凶狠是狠在表面，荀瑶却狠在内心。荀瑶有五种美德，独缺仁义。长得漂亮，武艺高强，能言善辩，才艺出众，敢于任事，这都是好事。但是如果内心无仁义的话，这些美德只会助长他的暴力之气。”恕我直言，如果您一定要荀瑶继承家业，智氏必亡。荀申考虑再三，还是立了荀瑶为世子。治国带着家人跑到晋国太史那里，改了族谱，宣布脱离智氏，自称辅氏。这就意味着，此后智氏家族不论兴废存亡，都与他没任何关系了。直到二十多年后，人们才会拍着大腿称赞治国是个聪明人，但在当时，人们对他的行为并不理解。他们看到的是治世家族在荀瑶的带领下越来越强盛，甚至超越了荀利和荀申的时代。公元前472年，荀瑶以亚卿的身份率军讨伐齐国，在黎丘与齐军相遇。战前，他亲驾战车巡视禁军，战马突然受惊，朝着齐军阵营狂奔。以荀瑶的驾车技术，要控制住战马是轻而易举的事。但他意识到，如果这样做，会让齐国人误以为自己胆小。于是他放马疾驰，一直冲到齐军营垒前才掉头。此举极大鼓舞了禁军士气。在后来的战斗中，荀瑶又身先士卒，奋勇杀敌。亲手擒获齐将严庚，取得了此战的胜利。公元前四六八年，荀瑶伐郑，齐国权臣陈衡率军救援郑国。荀瑶得知消息，主动引兵退去，但是派人给陈衡送去一封信，信上说：“您的祖先是陈国公子，陈国的灭亡，郑国是出了力的，所以寡军才派我攻打郑国，是为了替陈国报仇。”但是。您跑来救援郑国，让我感到很不理解。难道您一点都不在乎陈国吗？既然您都不在乎，我又有什么所谓呢？所以，我主动撤军了，恕不奉陪。这封信东拉西扯，不着边际，显然只是为了调戏对方。陈恒越后大怒，但又想不出什么词儿来回骂，只得提笔回信说：“老是欺负别人的人，不得好死。”不消说，荀瑶很快赢得了晋国人的好感，该有的他都有了：显赫的家世、尊贵的地位、伟岸的身躯、机智的谈吐、一往无前的勇气、货真价实的战功，还有调戏敌人的闲情逸致。他宛如一颗冉冉上升的明星，光芒四射，照耀晋国，连赵鞅在他面前都黯然失色。公元前464年，荀瑶再度伐郑，赵鞅派世子赵无恤随行，担任荀瑶的副手。赵鞅的本意，一是让无恤亲临战场，获得经验和名声；二是向荀瑶表明，晋国日后必定是荀瑶的天下，请他对无恤多多照顾。可以说，这既是知其雄，守其雌的政治智慧。也是一位垂垂老矣的父亲对儿子的关怀与呵护，但是荀瑶对赵鞅的拳拳之心并不以为意。据《左传》记载，这一战进行的并不顺利，晋军包围了郑国的首都新郑，却遭到郑军的猛烈反击，攻势一度受阻。战斗最危急的时刻，荀瑶命令身边的吴旭出战，带领敢死队强攻新郑的南门。听到这道命令。在场的人都吃了一惊。冷兵器时代攻城是一件十分危险的事，强攻更是险上加险。守城者可以凭借着城墙和箭垛保护自己，而进攻者则暴露在箭矢、雷木之下，还要扛着云梯等攻城器具越过护城河，极易伤亡。如果没有充分的理由，进攻方一般不会采取这种杀敌八百自损三千的笨办法。退一万步说，即便是强攻，也不该由吴旭来担当。这倒不是说吴旭不能冒险，而是没有让一支军队的副统帅去当敢死队队长的道理。大伙都将目光集中在吴旭身上，看他如何应对。吴旭只说了三个字：“主在此。”“主在此。”这三个字看似简单，实则可软可硬，大有乾坤。软一点说，有主将在，我不敢争先；硬一点说，您是主将，为什么不自己去？总之就是，我不去，你看着办吧。荀瑶盯着吴旭看了几秒钟光景，突然操起案机上的一个铜酒壶，朝吴旭狠狠砸去，发疯似的骂道：“懦夫贱人！你这样的人居然也能当世子，我真替赵氏感到羞愧。”如果不是吴旭躲得快，再加上众将死死劝住，荀瑶非将吴旭砸死不可。吴旭灰头土脸回到自己帐中，家臣都很愤怒，摩拳擦掌要去和荀瑶拼命。吴旭用一句话将大伙都劝住了：“父亲立我为世子，不就是因为我能忍吗？”强权之下，不屈服，不妥协，但也不乱来。这就是在乱世之中的生存法则。事情到此本来应该过去了，但荀瑶显然不解恨。从郑国回来后，他专门找赵鞅谈了一次，一本正经的建议赵鞅废掉吴绪，另立世子。赵鞅听了一脸错愕，不明白眼前这个人是过于蛮憨，还是过于跋扈。要知道，选择继承人乃是家族内政，岂容他人插手？更何况赵鞅现在是晋国上卿，智氏家族虽然强盛，荀瑶也不过是个亚卿，凭什么对他的家务事指手画脚？荀瑶却没有关注赵鞅的情绪变化，仍在那里滔滔不绝，极力向赵鞅证明：不废无序则赵氏必亡。可是。赵氏亡不亡跟他有什么关系呢？站在竞争者的角度，赵氏的继承人越是不堪，不是对他越有利吗？赵鞅半眯,眯着眼睛，听着听着，终于弄明白了。荀瑶这个人，从骨子里头有一种“顺我者昌，逆我者亡”的气质，但凡他看不惯的人，必欲除之而后快。如果是这样的话，选择外柔内刚的吴旭来对付他倒是没错了。赵鞅睁开眼睛，老练地打了几个哈哈，说了几句无关痛痒的话，便将荀瑶打发走了。新郑城下的这场冲突，为九年之后的晋阳之战埋下了伏笔。外柔内刚的赵氏族长赵无绪。其实赵鞅选择无恤为继承人，也是经过深思熟虑的。赵鞅骨子里头是个旧式贵族，对一切传统事物抱有一种温情与敬意。他当权的时候，晋国公室已经极度衰落，大权完全把控在四大家族手里。但他以上卿之尊，仍然保持了对公室的尊重，这在那个年代是不多见的。在选择继承人的问题上，一开始他也是严格遵守周礼的规定，立嫡长子伯鲁为世子。那时候吴旭还小，而且是奴婢所生之子，在众多兄弟中地位最为低下。赵鞅即便不立伯鲁，恐怕也轮不到吴旭。直到有一天，一位名叫孤布子清的相士来到赵鞅府上，赵鞅将自己的儿子都叫出来。让姑布子清给他们看相，姑布子清看完之后便摇头说：“您的儿子不少，但都不是大将之才。”赵鞅很紧张：“哦，照您那样说，赵氏岂不是没希望了？”姑布子清说：“我进来的时候看到一个小孩在院子里玩泥巴，不知道是不是您的儿子。”赵鞅赶紧叫人将那小孩带进来，拍着脑袋想了半天才说。这个是我儿子，叫什么来着？对了，乌旭。姑布子清站起来说：“这位才是真正的贵人。”赵鞅说：“您不是开玩笑的吧？这孩子的母亲是我从敌人那里买来的奴婢，一点也不贵。”姑布子清高深莫测地说：“天命所赐，虽贱必贵。”赵鞅再问时，他便笑而不答，飘然而去。赵鞅将信将疑，但是从此之后便开始注意观察无序的言谈举止，发现这个小孩确实有与众不同之处。有一次，赵鞅将自己总结的一些人生格言书写在竹片上，发给儿子们学习。过了些日子去检查，其他人都背不出来，只有吴旭倒背如流，还能举一反三，说出自己的见解。赵鞅很惊奇，便问吴旭为什么学得这么好。吴旭从怀里掏出一个锦囊，小心翼翼地打开，从里边掏出那几块竹片，说：“我每天将父亲的教导带在身边，不时拿出来温习，自然记得牢。”这件事无疑大大增加了吴旭在赵鞅心目中的分量。过了一些年后，吴旭也成年了。有一天，赵鞅将儿子们全召到跟前，说：“他在长山埋葬了一件宝贝，谁先找到他就有重赏。”大家赶紧驾车出发去寻找，唯有吴旭不紧不慢，最后一个出发。几天之后，大伙都空手而归。吴旭回来之后。却对赵鞅说：“我找到了。”哦，赵鞅很高兴地说：“在哪儿？”吴旭说：“您所谓的宝贝，就是我们可以凭借常山之险吞并代国。代国位于今天的山西东北与河北西北交界之处，是白狄人建立的国家。赵鞅为了拉拢代国，将自己的女儿嫁给代王为妻。”但是在他心里，如何吞并代国来扩大赵氏的地盘，同时获得代地盛产的良马？这么多儿子去找宝贝儿，只有吴旭看穿了他的心思。经过这件事后，赵鞅下定决心废除伯鲁，改立吴旭为世子。公元前458年，赵鞅去世，吴旭办完丧事，还没脱掉校服。就带人跑到下屋，请姐夫代王前来相聚。代王欣然赴会，他把这次宴请当作吴旭上台后向他的示好，没有想到会有什么阴谋。席间宾主相谈甚欢，代王从吴旭的脸上看不出一丝失去父亲的悲痛。如果是中原人，必定能够看出不对劲的地方。父亲去世不久，就算是装也得装出悲伤的样子，怎么能够谈笑风生呢？但是代王显然不懂中原文化，他毫无防备，很快就喝得酩酊大醉。他的随从也喝得东倒西歪。这个时候，上来一对光膀子的精壮厨子，一人拿着一个长把铜勺给客人分羹。无序咳嗽一声，用宽大的袖子将脸遮住。代王还没反应过来，脑袋上已经挨了铜勺重重一击，立马脑浆迸裂。他带来的人也被如法炮制，悉数杀死。吴旭迅速兴兵北上，轻而易举拿下代国。如果要问吴旭这一票捞的有多大，其实也不算太大。一百多年后，赵氏的后人赵武灵王在这里设置代郡。下辖区区三十六个县而已。吴旭的姐姐听到代王被杀的消息，呼天抢地，悲痛万分。当吴旭派人接他回晋国的时候，他哭泣道：“因为是自己的亲弟弟，就忘记杀夫之恨是不仁；因为自己的丈夫死了，就怨恨弟弟是不义。”于是跑到一座山上磨笄自杀了。所谓磨笄。就是将发髻磨得尖尖的，代地的百姓怜悯这位刚烈的女子，将她自杀的地方称为“磨笄之山”，在今天的河北省张家口。而后人以“磨笄”代称后妃自杀殉国，其典故就出于此。吴旭为了姐姐的死很是内疚，那时候伯鲁已死。吴旭便将代地封给了伯鲁的儿子赵周，称之为代君。他这样做，也许是想告诉天下人，赵吴旭不是一个无情无义的人，他所做的一切并非为了自己，而是为了赵氏。